0: Que salve, minha rapaziada abençoada! Mais uma quarta-feira especial do Samba de São Paulo. E hoje eu trouxe uma convidada aqui, mais uma de minhas mulheres super poderosas. Mas antes de apresentá-la, quero pedir para vocês se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos, comentem os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos. Vamos espalhar essa, essa mensagem de história, essa mensagem de samba, essa mensagem de amor. Sobretudo, de sobre amor. E não deixe de nos seguir nas redes sociais e plataformas de podcast. Estamos lá, Samba para a Vida, Instagram e Facebook. e é só procurar lá, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. É só procurar por Samba para a Vida que a gente vai estar lá. Pessoal, a gente não poderia deixar de passear pela história do Samba de São Paulo sem falar de uma das mais tradicionais escolas de samba desse nosso estado. Nossa cidade, que é a Misa Verde-Branco da Barra Funda. E hoje eu tenho a honra de ter aqui como convidada a terceira geração, a galera que fundou essa escola, que nos deu tantas alegrias, que nos trouxe sambas antológicos e tanta história. A família Tobias, neta de seu Inocêncio Tobias, para falar com o Samba para a Vida hoje. Com muito carinho, muito respeito, a gente recebe Simone Tobias.
1: Olá, Vaguinho, tudo bom, meu querido?
0: Obrigado Enfim, por ter aceito o nosso convite. É Enfim, chegamos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos ajudar a debater, a desvendar essa história de Samba de São Batista Paulo, sobre falar sobre camisa verde e branco, escola de muita tradição.
1: Eu, eu fico muito feliz muito emocionada né embora hoje a, a minha família não faça mais parte do quadro diretivo da escola né é a história a gente não consegue apagar né E por mais que você sabe que durante um tempo eu eu, eu não queria vincular a minha, a minha escola a minha história de vida com a escola aí quando a gente cresce a gente percebe que uma coisa <risos> tá ligada na outra né e, é felizmente ou infelizmente, quando eu desci do Orum, eu já tinha decidido que era nessa família que eu ia ficar. Então, agora aguenta. <risos>
0: é inevitável, é impossível desvincular esse sobrenome Tobias. É
1: pior que é, você sabe, quando eu chego nos locais, as pessoas falam assim, ah, Simone do Camisa, eu falo, gente, meu nome é Simone Tobias, não sou Simone do Camisa.
0: Agora eu já não ligo mais,
1: ah, agora eu já nem ligo <risos>
0: Mas é importante, vamos lá, vamos com, começar essa história aí de camisa. Camisa começa como um cordão, dado para o senhor Dionísio Barbosa. Seu avô sei Tobias é dessa época também? Não, meu avô é mais novo. Né? O meu avô, assim, ele,
1: ele, o contato que ele tem com o senhor Dionísio é quando ele começa a se relacionar com a minha avó. Né? que também era ele também era mais novo que a minha avó né meu vô ele veio do, do interior para São Paulo e ele é, é, gostava dessa dessa ele nasceu no interior mas veio veio para São Paulo e ele sempre foi ligado aos cordões porque ele era da ah, uh, uh, ele era da, da... Aquele outro cordão que tinha ali na, na, na Barra Funda. Eu vou lembrar, vou lembrar. E, gente idosa é assim. <risos> Esquece. Enfim, mas ele era desse, desse movimento do, do samba já, né? Ele, ele era ali do Lago da Banana, frequentador, bom Vivant. E o, 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 ele conhece a minha avó quando a minha avó está saindo do primeiro casamento dela, né? Então, é, uh, eles, quando eles se conhecem, na verdade, o, o Grupo Barra Funda já está na, naquele período de latência, né? De, de, de não, não estar desfilando mais. É, tinha o Fim de Ouro, eu preciso lembrar o nome dos cordões da época, porque tem hora que me foge. É, campos Elíseos, meu vó era dos campos, né? E, e a minha avó, uh, uh, em fase de separação, ela vai com uma amiga visitar o Campos Elíseos e conhece meu avô. Aí ela, aí a paixão <risos> faz ela largar tudo e morar com ele na Barra Funda. E aí, depois disso, porque o Seu Dionísio era tio da minha avó, é, é, depois do, 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 deles irem morar juntos, é, 48, né, e aí 49, a minha avó é, tem meu avô, e aí em 53, ele foi, tem meu, casa com meu avô, tem meu, vai morar com meu avô, né, porque minha avó não não era casada com ele, porque ela era desquitada, né. É, meu pai nasce em 49, e em 53 eles fundam o grupo, o, o, o cordão Mocidade Camisa Verde e Branco.
0: Uma história que está vinculada. Se a gente for pesquisar lá no verbete Camisa Verde e Branco no Wikipédia, fala que é a camisa da família Tobias.
1: né então É, <risos> é, é ele tinha essa coisa. né do, do, o, Porque você tem uma ideia, Vá. Na década de 70, eu. eu uh, 73, que foi o primeiro título como escola de samba, porque o Camisa Passa essa a ser Escola de Samba em 72, né? É, 73, 72, 73, uh, já não tinha mais vivo nenhum dos fundadores. O único fundador vivo era o meu avô. Né? É, é, eram mais dois, Bagdá mais dois deles, e eles não não já tinham falecido. Era uma coisa muito louca, né? Porque aqueles, os homens da, da, da idade do meu avô, da, da da era do meu avô, eles morriam muito cedo, né? É, é, a, eu perdi meus tios, os, os irmãos da minha avó também, né eles foram homens que morreram cedo, eles tinham muito problema pulmonar, eles, meus tios morreram de tuberculose, né? Então, assim, é... é a minha família embora tenha o braço do, dos Tobias né a minha família foi sempre dirigida por mulheres né a, a, a questão matriarcal sempre foi muito muito uh, marcante na vida da minha família né e, e embora é, embora minha avó não fosse Tobias de, de, de união ela 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 tinha Dona Cacilda da Costa era, não era brincadeira, não.
0: E é mais um exemplo de como as mulheres são parte fundamental na história do samba, de maneira geral. E em São Paulo também não seria diferente, né? Você contando a sua avó, sua avó sobrinha de Dionísio Barbosa. Isso, ela é, era sobrinha. Sua avó, frequentadora dos cordões. É, minha avó,
1: na verdade, ela desfilou no primeiro ano... De, de, minha avó era da Bela Vista. Hum. né é, Então, a gente brinca tanto que nós fizemos um... É, eu vou aproveitar aqui para agradecer o Maurinho de Jesus e, e, e o Arthur Tironi, o Favela, que nós ganhamos no, no segundo lugar no Festival de Sambas Inéditos do Boteco do, do, do Natatio numa é, homenagem que eles fizeram para minha avó que chama mãe do lugar, né? É, é, o Tirone diz que que a minha avó era como se fosse a Helena de Troia da, da barra funda, porque meu avô, na verdade, é, é, eles eles tratavam como um sequestro, né? Porque minha bisavó, a mãe da minha avó, ela era, ela não era de frequentar, mas ela achava muito bonito. Então, quando minha avó uh, uh, tinha 12 anos, ela já desfilava, foi o primeiro desfile do vai-vai, do cordão vai-vai, ela fez roupa, tal, para minha avó desfilar, é, e mesmo a minha avó casada, né, com o primeiro marido, é, que embora possa parecer loucura, né, mas a gente chamava ele de vô, eu tinha um carinho por ele, do, do, do seu Benedito, é, ele, é, é, ela também desfilava, né? ela, só que aí ela desfilava de visita de homem, minha avó desfilava de rei, ela desfilou de baliza na, na, na no vai-vai e, e aí, quando ela conhece meu avô, ela vai pra Barra Funda. E aí, assim, a minha, quando minha avó deixa de desfilar no vai-vai e quando ela, junto com meu avô, fundam o camisa, a minha bisavó fica brava, enlouquece. E <risos> porque ela como se ela tivesse traído a, a, a família dela para se juntar a outra. Né? Então, a gente sempre brinca, Vaguinho, falando que nós somos de tribos diferentes vindas da África, camisa e vai-vai, mas que viemos no mesmo navio.
0: Com certeza, vai-vai também é o... Eu, eu tenho para mim as duas maiores histórias do samba de São Paulo são camisa e vai-vai. Né? A gente tem a Lava Pés, hoje, ainda em atividade, como a escola samba mais antiga em atividade, né? e, mas ficou muito tempo é, negligenciado, eu diria. Por toda uma Sabe história.
1: Eu, acho, eu, não, eu não sei nem se seria negligenciada, que assim infelizmente, uh, uh, ou felizmente, sei lá, eu, eu, não sou, eu não sou contra a modernidade, eu não quero que, que, que você me leve a mão mas assim é, eu sou contra você deixar você não pode olhar para o futuro sem lembrar da onde você veio né e a única coisa que eu acho é que às vezes na, 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 na quando a gente tem muita vontade de preservar o que é o que é raiz o que seria o correto tal você vai ficando a, 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 atemporal e aí, se você não acompanha o que o povo chama de evolução, eu tenho um, um certo receio, sabe, Vaguinho? Porque é, eu acho que o samba de São Paulo perdeu muito, muita da sua essência, muito do, da, do, do seu carisma até, em, em detrimento da tecnologia, em detrimento do, do grandiosismo, né? da, da, do espetáculo. Né? Óbvio, eu acho bonito, eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar, assim, mas seria tão bom se a gente pudesse dosar, né? Uma coisa com a outra. E, diferente do camisa, a Lavapés é, nasceu escola de samba, né? Então, o camisa vai, vai, e, 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 eu sempre falo da, da, da questão da, das nossas raízes juntas, né? Porque fomos os últimos cordões de resistência e, pra, e foram fomos os últimos obrigados a vir à escola de samba porque só tinha camisa e vai vai os outros já não, não, não competiam mais não existiam mais então nós somos pelo sistema também obrigados a vir à escola de samba porque não era nem que vai vai nem que camisa queria porque era uma coisa mais intimista era mais é, 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 familiar né as famílias se reconheciam então, que, por exemplo, a, a, a Tia Olímpia era, era amiga da minha avó. É, é, a mãe do penteado, dona Marinha, ela era amiga da minha avó. Nós andamos lavadeiras juntas. Né? É, é, a gente não tinha parentesco com sanguíneo, mas essa coisa de ser criado junto, de ter o mesmo sofrimento, de passar pelos mesmos uh, uh, problemas né? da, da, da figura, da, quando eu falo da, da, da mulher no samba, que as pessoas não dão muita... Até hoje ainda existe uma um certa é, marginalidade com a mulher no samba, principalmente com a mulher preta no samba, né? é Porque e, e, e eu fico muito indignada porque as pessoas não se tocam que o samba hoje só existe porque aquelas mulheres lá atrás é que seguravam as ondas para os caras irem para o samba, né? Eu vou falar pela 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 minha minha origem, né? a minha avó foi empregada doméstica, lavadeira, passadeira e tal. e Durante muito tempo meu avô era desempregado, né? Os homens da, 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 da os, os, os forros da, que foram, da onde nós somos, temos origens, né? Do, dos negros que foram libertos, entre aspas, é, eles não tinham trabalho fixo. Então assim, quando eu, eu, eu acho muito louco. Pô, vai a mulher de hoje? Eu falo, eu sou de uma família que a mulher sempre trabalhou, sempre trabalhou para ajudar e sempre teve que criar os filhos, né? Algumas até sozinhas, porque em determinado momento esses homens se achavam o máximo e, e saíam aí algumas cabrochas cabros na rua, né? E as mulheres daquela época elas eram mais aquela tipo, né? é, a minha avó ainda foi mais ousada, né? Ela usou largar um marido e ir morar com a paixão dela, né? Sof, so, é, é, sofreu muito por isso minha avó chegou a perder a guarda das filhas que ela tinha com o primeiro marido, né, para bancar um amor e, e, e criar o um, 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 um filho dela, né, com esse amor. Então foi é uma, uma essas essas a Dona Eunice também deve ter passado. Eu acho que até pior. Meu avô contava que ele era meu avô era da jogatina ele adorava jogar e, e ela também Madrinha Eunice, era né? Então eles tinham lá a roda deles de, de, de jogadores e, e ele chegava e falava para minha avó Isso coisa que minha avó contou né Porque a gente não podia ficar na sala ouvindo Porque a gente não era conversa de criança é, Mas a gente crescia um pouquinho E às vezes dava uma, uma orelhada né Estava conversando E aí minha avó falava que ele contava que a, ele, ele ficava louco quando a dona madrinha Que a tia Eunice é a dona madrinha, a Eunice estava na mesa porque ele falava essa mulher não levanta nem para mijar, assim, A gente não pode <risos> dizer é porque ela bate, ela ganha. Ela não... Então assim era uma outra geração e eles até se brigavam, mas se ajudavam, né? Essa rivalidade era por título e tal, mas não, não, não tinha essa coisa que tem hoje, sabe? Do um querer derrubar o outro, um, um querer fazer regra para para vencer em cima do outro a qualquer custo. Então, eu acho que isso da da tal da grandiosidade que virou o carnaval foi onde onde as pessoas perderam. Esse jogo eu não aprendi a fazer, né? de de te abraçar como co-irmã e te desfaquear como inimigo, e eu não aprendi a fazer. Talvez por isso eu esteja fora do do carnaval hoje. né? E... A Rose, do Lava Pés, também não aprendeu a fazer esse jogo, né? E ela é mais velha que eu. Imagino quantas histórias mais ela tem para contar, né? Falo para
0: caramba, né? Imagina, é uma honra. Eu, a Rose já tive o privilégio de ter aqui, já contamos algumas é, histórias. Gosto muito. Ela
1: é, uma, ela é uma enciclopédia ambulante.
0: Tivemos essa honra também de ter, de ter a Rose aqui mais uma herdeira direta dessas grandes escolas, né? Então, ainda que você não faça parte do corpo diretivo, né? Mas é como você falou, a história não pode ser apagada.
1: É, não, não e... tem como. Felizmente para mim, infelizmente, para alguns, <risos> não tem como,
0: não tem como. E, dessas histórias... Eu creio que que você devia ser criança quando seu avô faleceu, Que seu avô falece em 80, né? Você, é, você eu tenho há anos quando avô faleceu. Né? E você conseguiu ainda pescar alguma história de de quando eles... quando o processo de car, do carnaval foi formalizado junto à prefeitura naquela época? Porque era seu avô, o Dionísio Barbosa, que era um dos linhas de frente ali com o Madrionice e a galera toda
1: é, junto com... É que assim, era uma coisa muito louca, né? Eles não ouviam os, 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 os presidentes com a seriedade que, que se tinha que ouvir, né? Era, 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 as escolas sobreviviam de, de... Assim como o cordão, os cordões, né? Da, 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 o Barra Funda, por exemplo, o grupo Barra Funda, eles faziam o quê? Chamava de quermesse, né? Meu tio Dionísio falava que fazia quermesse. Né? É, tinha livro de ouro, essas coisas. E aí, assim, é, é Faria Lima que começa com essa questão de, de oficializar, né, regulamentar o, o carnaval. Eu me lembro, é uma coisa muito louca, né? Eu até estava falando para o meu filho um, um tempo atrás, eu falei: hoje, assim, você, a gente tem um local físico né, para assistir aos desfiles. É permanente, pelo menos até. Até o ano que vem, né? Eu tenho minhas dúvidas com a privatização que será do samba, das escolas de samba paulistanas. Eu tenho minhas dúvidas. Com relação a espaço, né? Para apresentação. Mas eu lembro que que deles, dessa questão de de ter que ter um porta-voz. É muito louco isso, né? o poder público sempre tratou os presidentes de escolas de samba, principalmente os os pioneiros, né? que na sua maioria eram negros, como cidadãos que não podiam falar por si. né? Eles tinham que ser tutelados (risos) para ter alguém para conversar. E aí eu sei que nessa intermediação o Evaristo foi uma das pessoas mais atuantes né, 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 nessa nessa questão, mas tinha uma outra pessoa, eu não me me lembro exatamente, porque quem tratava com com o prefeito, diretamente com o prefeito, não não era o Evaristo, porque o Evaristo também era negro. né? Era uma coisa louca. Hoje a gente começa a, a, a... a, a olhar com os olhos de, de mais críticos, né? E aí você fala caramba, olha, eles sempre tutelaram o samba, né? Sempre usaram outras pessoas para falar por nós. É, é, porque se eles ouvissem realmente lá atrás o que nós queríamos, eu acho que não era nem metade dessa desse espetáculo todo que virou. Eu costumo dizer que, infelizmente, hoje eu eu vejo o desfile, assim como o desfile de 7 de setembro. Eu, eu, até uns 20 e poucos anos atrás, até uns 30 anos atrás, eu ainda conseguia curtir o carnaval. Hoje, Hoje é tudo tão mecânico, tão chato... (risos) chato eu sinto saudade das cobrinhas que eu fazia na na Tiradentes e eu cheguei a desfilar porque em casa quem desfilou mais velho foi a minha não, aqui de casa fui eu e minha irmã com dois anos de idade meu irmão desfilou com nove meses então assim, mas eu peguei o cordão ainda meu primeiro desfile foi em 70 camisa ainda era cordão
0: Você pega toda aquela fase do tetracampeonato que era para ser penta, né? É aliás, era para ser hexa, né? Porque é é, é, para um ano,
1: não? Aí era demais.
0: Que para um ano é é uma confusão que tem com vai vai, não é? é.
1: Oi,
0: o ano que era para ser o Peita, era para ser uma uma confusão com vai vai, alguma coisa assim do tipo.
1: É, na verdade, assim, nós ganhamos de 73, 74 a 77 consecutivamente. né? Isso. 74, 75, 76, 77. Aí, em 78, é, é, um dos carnavais que eu tenho mais... assim. É, é, foi o primeiro, a, o primeiro choque que eu, que eu tive no carnaval foi esse. Porque a gente se lava na, 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 na Tiradentes, então, naquela época... Uh, você não não, 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 era tão, não não tinha tanta rigidez no, no horário, né? Então, geralmente, quem desfilava mais cedo, como a era, era fechava o desfile, né? Essa era a regra. Então, nós nós fechávamos o desfile da, do carnaval daquele ano, né? Uh, não era especial ainda, né? Era Grupo 1, um, que se chamava, lá na UESP. E aí, quando a gente montou a escola, né? A gente estava pronto para entrar, e aí a torcida do Vai-Vai começou a atacar coisa. Nossa, foi horrível. Eu lembro que o, o, o Testa, o filho, o, o, um dos filhos do Ideval, ele tomou uma garrafada na, na, no, no, quase perto do olho, teve que parar. É, foi um, um, um lance meio, meio. O povo entrou tudo meio tenso, meio. Foi meio. Meio não, foi horrível. Foi horrível, foi horrível. Foi horrível. Né? tanto que assim, eu não gosto do samba eu não gosto do, eu não gosto do nada nada daquele... foi horrível foi horrível foi o carnaval que eu acho que eu menos me diverti foi o carnaval de 78
0: e aí 79 novamente campeão por isso que eu falo que era para ser hexa, né
1: é, é aí 79 é, é, a gente já com o meu pai dando uns pitaquinhos é, pela amizade que ele tinha, ele traz o Augusto Henrique para fazer o Carnaval do Camisa Múdicas de Ouro. E aí, para a época nossa, ele é, é, fez uns, um, uma alegoria, umas alegorias muito diferentonas né, do que tinha. No, no... E, e, e Deval também fez um samba que eu falo, meu Deus do céu, como é que conseguiu, né? É, é, de Val, e Jordão, Almôndigas de Ouro. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E aí não teve jeito, né? Nós chegamos e. Craude, Quem para você, <risos> Mas foi Mas o nosso mesmo é de 77 do Tetra, sabe por quê? Porque antes a gente desfilava no, no dia principal, no domingo, e desfilava na terça de carnaval, né? que era o, era o desfile oficial e a apoteose. E aí nós ganhamos os dois dias. né? Eu não sei em que momento que parou de se pontuar a apoteose, mas nós ganhamos... A gente falava, ah, fizemos barba, cabelo e bigode.
0: Quem, para você, foram os maiores compositores lá do Camisa?
1: Nossa, tenho tantos. assim. Eu tenho muito carinho, muito, 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 pelo Talismã, que é, é, eu acho que ele é, é um dos compositores mais... Po- ele tem uma, uma questão muito poética, tinha, né? Quer dizer, para mim, tem, né? É, é, para escrever. Uh, o E Deval e o Zelão juntos, eu acho que eles são imbatíveis né é, na, na questão das grandes sacadas. nós tivemos Almir, é, o próprio grego, é, é, o alemão, muito novinho, fazendo samba. Eu, ah, eu sou suspeita a falar dos compositores do Camisa, o Turco, quando foi para Camisa, também fez, fez história. É, Carica, é, Carica, eu sou fã de vida do Carica, né? É, e Carica Soró, nossa, adoro, Luizinho SP fez um ano também com eles. Uh, uh, e o que eu tenho. Uh, uh, a gente adora, porque a gente fala que foi essa cria foi nossa. Que é, que é o Carlos Júnior, né? Que já é da geração do, 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 dos anos 2000. Ele era batuqueiro, foi para a ala de compositores, e aí minha mãe fez esse assim, menino tem talento, vamos vamos investir nesse garoto aí, que ele vai ser um dos melhores intérpretes de São Paulo. Minha mãe tem muita essa coisa, né? Que na minha profissão a gente chama de tirocínio. Ela bate o olho e é, esse cara é bom.
0: E Sim, ela bom. não das vezes ela tá certa é um dos maiores intérpretes do carnaval de São Paulo sem dúvida alguma alguma sem dúvida alguma a minha maior referência mesmo eu sendo são paulino é seu Sr Ernesto Teixeira eu acho que eu é.
1: também eu também
0: eu acho que o Sr Ernesto São
1: Paulina é
0: mas eu acho que o Ernesto Teixeira ele conseguiu imprimir a marca dele é... sabe que eu gosto muito do Ernesto
1: muito muito é, ele, é, eu não vejo o Ernesto em lugar nenhum, porque ele, ele é a cara da Gaviões da Fiel. O a Gaviões é. da Fiel é, é a cara do, do Ernesto, né? É, é. Eu não, não, não consigo desvinculá-lo da, da, não. do Gaviões. Não, não, não consigo
0: tem ver. Não. não tem como. Não. Esse Ernesto Teixeira, é, eu acho que ele, na história do Samba de São Paulo, de carnaval de São Paulo acho que ele foi o que mais conseguiu fazer isso acho assim, que assim como o Jamelão lá no Rio de Janeiro talvez acho que sim eu Paulo... acho que assim ó,
1: com essa questão de pô de, de imprimir a cara é porque assim né também o Ernesto é, um, é uma, uma história à parte no, 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 no coisa porque ele é tão apaixonado pela gaviões que assim eu, eu falo sem, sem medo de errar que ele é o único intérprete que não é remunerado ele ele é, é aquela coisa assim. Um outro que eu acho que tem a cara da escola, e eu fiquei muito feliz quando ele voltou, foi o Royce. Que era, era o Royce... Se eu o Royce, é Rosas de Ouro. É, eu acho que tem algumas coisas que não podiam mudar, né? É óbvio né, né que não podiam mudar. Mas é que tivessem essa... essa eu sinto falta disso, né? Dessa, dessa identidade, do, do, do você ouvir... Um, um, uma batida identificar a bateria, você ouvir um cantor identificar a escola. né Eu sinto falta disso. Né? Embora eu, eu eu sei, eu saiba que é, hoje as coisas mudaram. Você é, sabe que há uns anos atrás eu vi uma coisa que na época eu fiquei ofendidíssima. Hoje eu falo, ai, bobagem, né? Quem falou a oh, bobagem foi ele, eu não devia ter me ofendido. Uma pessoa que hoje não está mais no samba, ele falou assim que quem tinha raiz era a árvore e a árvore não saía do lugar. né Aí eu olho falar ah, que bobagem, que
0: bobagem. Né?
1: Mas é uma pessoa que chegou depois da manhã também. né <risos> enfim
0: Fugindo um pouquinho aí do, do do carnaval. Camisa ele imprime ali nos anos 80, metade dos anos 80, até o comecinho, até o começo dos anos 90, o que para mim foi o último movimento feroz do, do samba propriamente o samba de mediano que é o botequim do camisa uhum. que dali saíram incontáveis talentos acho que é talvez que para gente os que mais os mais conhecidos sejam o sensação e, e o negritude mas surgiram números, inúmeros, inúmeros. Como foi para você conviver dentro desse espetáculo que era as rodas de samba do Botequim do Camisa?
1: Então, eu sou um pouquinho para trás, né? Como te... <risos> Eu tive a oportunidade de conviver com outros ícones, né? Então, assim, é... e você sabe, Vá, que eu só me dei conta depois de adulta, porque era tão comum pra gente ver... É... Eu conheci a Aniceto. Né? É, é eu conheci João Nogueira é, eu sentava e batia papo com esse povo é, 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 Beto Carvalho nem tanto mas Clara Nunes assim a gente é, eu lembro de me encantar com ela com esse Benito de Paula Então, assim, as coisas começaram lá no São Paulo Chique né é, é, originais do samba né na sua primeira formação eles é, é, foram o primeiro eu falo que o primeiro grupo né, que, eu, que eu conheço de, de, de referência para mim é Originais do Samba, né, que, que foi da década de 70, e desfilavam todos no camisa. É, e aí, uh, uh, essa coisa também, de, 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 do, o botiquinho, é foi uma ideia do meu pai, né, assim como o Clube do Pagode, a Rua do Samba, né, é, é, porque ele dizia que ele era vendedor de alegria. <risos> e eu, eu no comecinho era para ser uma coisa mais intimista né mas é, a gente sempre brinca e fala que a gente começa uma coisa e você não sabe né às vezes você tem uma, uma uma sem pretensão e aquela coisa toma um outro vulto né eu era era a lasanha que minha mãe fazia Uh, e eu, o, o grupo de, de chorinho que tocava durante durante uh, as, as tardes e eu fui tomar entendimento mesmo do que o boot representava na minha adolescência né porque aí a gente ia onde bombava né eu sou eu sou conterrânea de quem curtiu o clube clube da cidade não mas Palmeiras né chique show Uh, e aí a gente a gente tinha já um, uma programação né era butiquim e e do butiquim ia para os lugares né é, conheço gente que conheceu né, o marido a esposa no butiquim <risos> até hoje é, é, e também tinha aquela coisa o butiquim era o, o sabe o que que era gostoso do butiquim é que a gente nunca sabia se tinha ou não atração a gente a atração era o público não tinha essa coisa sabe de, de, de hoje você tem que ter 50 pessoas para... Não, as pessoas iam para se ver também. né Eu acho que uh, uh, é um movimento que está voltando com essa... Depois dessa pandemia, as pessoas começaram a dar mais valor às amizades, ao estar junto. né E, e, e esse era o lance do butiquinho, né de, de, de você estar ali. Uh, então, assim... Eu, eu vi no butiquim Marçal eu vi João Nogueira é, Leci Brandão é, assim como a gente tinha visto Alcione na Rua do Samba né então é, é, é foi um, um, um ah era tão mágico era tão mágico e dali as casas começaram a pipocar mesmo né foi um, um, uma louca, uma loucura né tinha o butiquim tinha o só para contrariar na Bela Vista né, que é, é, é contemporâneo do Butkin meu muito louco muito louco e aí começaram a surgir os grupos né é, é, o o uso vento o Negritude por exemplo ele sai na verdade de um de um evento que as aulas reunidas do Camisa faziam que era o festival de grupo de pagode e eu lembro que foi uma polêmica porque eles ganharam com... com, com um samba que o povo falava que não era samba, que aquilo não era samba, né? que é o ba, 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 o que falar. É, isso de lado do Botequim saiu. Juventude, é, Juventude do Pagode, pérola Pérola né? era do Botequim, Nova Esperança era do Botequim. É, nossa, tanta gente boa e talentosa, tanta gente, tanta gente. Para mim foi o, a, a, a época áurea, né? porque eu, eu era adolescente, né? vivendo tudo aquilo com toda a intensidade do mundo.
0: Pelo que eu, que eu ando estudando, não é da minha época, eu sou um pouquinho para frente, não tão não tanto, mas é, era um local onde que se fazia o samba pelo samba, né? Não pela não pelo comércio, não pela... Exatamente. Pela, pela exposição, não por nada. Era, era o samba pela arte, era o samba pela história, era o samba pela cultura. É, exatamente, exatamente. Muitos depoimentos de Mário Sérgio também, falando sobre o tico no camisa. Mário Sérgio mesmo sendo vai vai né?
1: Sim, porque é, é muito louco isso, né? A gente não tinha esses negócios. Eu ia me divertir na Bela Vista, as pessoas vinham para a Barra Funda. A, a nossa rivalidade sempre foi... É pista, é, é tipo assim, eu tenho que assistir o vai-vai para ver. Não, pior que vai-vai eu não posso estar, porque a gente se perturbava, porque nossos amigos. Eu tenho, eu tenho uma amiga que é, 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 eu falo que é tão minha amiga que a gente se chama de gêmea e ela é vai-vai. Então ela fala Vai, ô, do, do Samba Verde. Eu falo ai vai-vaiis. <risos> E a gente... Mas não, não fala mal da minha amiga, não fala mal da escola dela, e é, para ela é a mesma coisa. Né? A gente não, não, não tem... É, é, eu acho que essa geração ficou chata, sabe por quê, vá Eles ficaram muito... Uh, 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 o Oswaldinho Babão fala uma coisa, ele escreveu um samba que chama Sambuco, e ele fala que o povo está muito chato porque virou contra o C, contra o V. É, é, eles não, 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 não vão na fonte buscar. Eles, eles inventam, ou eles tudo que eles veem na internet para eles viram a verdade, e acabou. E aí fica uma briga imensa. e eu vejo as pessoas depreciarem suas escolas de samba na, nas redes. Eu falo, meu, só do tempo que a gente brigava era dentro de casa. Né? É, é, eu posso não gostar de qualquer desfile, eu posso não gostar do, do, do pessoalmente do, do, do que acontece em alguma escola de samba, mas você jamais vai me ver, é, 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 como diz o, o, a Gíria, esqueirando isso, porque eu acho que é, uma, é como família, eu, eu aprendi que escola de samba para mim é família, e briga de família você trata dentro de casa, e saiu da porta de casa, você não pode deixar que ninguém fale mal da sua família. né? Você tem que defender a sua família. E, e, e hoje eu vejo que é uma é, é, a vaidade está acima do pavilhão. É isso. né? É, é, a vaidade pessoal, a, 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 o status. né? Talvez, porque como a gente fazia o samba pelo fã, samba é, parecia até arrogância quando meu pai dizia assim para mim quando alguém perguntar é, é, alguma ah você é o quê? você não sei o que responda que seu pai te registrou e nome você tem e é isso né é, 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 é e foi assim que eu aprendi né nome eu já nasci com nome eu sei quem são meus pais eu, meu registro tem meu pai tem minha mãe eu sei da onde eu vim né e, e, e eu não preciso uh, 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 ter um trevo tatuado na testa para as pessoas saberem de onde eu vim. Eu acho que essa é a diferença. Você sabe que me, me irrita profundamente essa coisa que hoje... É essa uh, uh, Eu adoro, eu acho que a, o samba de São Paulo precisava, o mundo precisava conhecer o samba de São Paulo, né? mas eu também acho que a exposição do samba fez com que aventureiros estragassem a melhor coisa que a
0: gente tinha que eram os sambistas. Infelizmente, é essa é só uma é uma militância minha, né, poder apresentar essas histórias do samba paulista, porque São Moisés da Rocha quando vem aqui, ele fala que muito era a rádio nacional, né, que mandava, que ditava, o que tocava no Brasil, né? Então, a rádio nacional ficava no Rio de Janeiro, então era toda aquela enxurrada de informação do Rio de Janeiro jogada pro Brasil inteiro e às vezes a gente não tinha tempo de absorver outras coisas. Então, por muito por muito tempo eu eu me auto por muito tempo não, agora, né, de uns tempos pra cá eu venho me auto analisando que a gente, enquanto pagodeiro, quando eu tive meu grupo, a gente negligenciou muito essa história. Exceto que em Branco e Preto, que talvez tenha sido o único com visibilidade é, nacional e que deu espaço para essa história, as guardas de camisa, é, Wi-Fi, é, Ninerre entre outros, e, e para os antigos também cantarem com eles, é, nenhuma dessa galera deu, deu muita importância assim, para a história Não, de, Samba de São Paulo.
1: É verdade. Você sabe que eu fico muito triste, por exemplo, que só agora, de uns aninhos para cá, é que começaram a valorizar a a velha guarda da Vila Maria. A Vila Maria é é só um um ano mais nova que o Camisa. Aí eu falo, gente, sabe, vamos, vamos respeitar. Né? É, é, é as pessoas não, não, não... só quer saber da modinha né eu fico muito triste e preocupada com o desfecho que isso dá né eu fui ter conhecimento do tal do carnaval virtual eu fiquei com medo Falei, mano do jeito que essa geraçãozinha está sendo criada que é só atrás de um computador elas não vão nem se dar o luxo de sair de, de casa para ir para a quadra para saber o que é eles vão assistir desfile virtual só e acabou. Eles não vão ter contato com o ser humano, eles não vão ter contato com essa coisa de ter da ala das crianças e conhecer, é, é, como eu conheci, a tia Luzia no camisa, é, 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 a, a irmã do penteado no vai-vai, sabe? As pessoas que, que nos fizeram apaixonar por essas escolas de samba. Né? É, é, você fala, poxa vida... É, é, as, as as crianças hoje não sabem a história das escolas delas e para nós a gente era sabatinado para isso né a gente tinha orgulho das nossas escolas de samba né a gente brincava coisa e tal, mas não deixava as crianças defendiam as suas escolas de samba né e, e olha que era numa época em que ser sambista não era como diria minha avó final do nasciá não era bolinho ser sambista não a gente era os maloqueiros, os mal vistos, os vagabundos, né? É, para você ter uma ideia, meu avô, é, eu brinco, eu falo para as pessoas, eu falo, eu não acredito, você sabe qual foi a única festa da Vitória do Camisa que eu pude ir depois de casada? Porque no tetracampeonato eu não fui em uma festa da Vitória, meu avô não queria, ele falava, festa de show no lugar de criança. Para isso tem ensaio, para isso tem outras festas. Festa do Choto não é lugar de criança. E a gente ficava bravo e fazer o quê? Ia chorar na cama, porque não ia mesmo. Ele não deixava e acabou. A, a primeira festa do, da Vitória do Camisa, eu fui me dar conta que eu fui, foi em 89, quando eu já tinha um ano de casada. <risos> e assim ainda, né? Tipo, Ai, será que meu pai vai brigar? Mas. <risos> né? Falei, poxa, era... era..." A gente estava conversando, eu estava conversando com uma uma amiga que era amiga da minha irmã, né? enfim, eu sou amiga da família, descobri, por um acaso, o o pai, o o, o patriarca dessa família foi motorista do meu avô, era amigo do meu avô, assim, e, e, e... E eu sempre gostei muito de pessoas... De, eu andava com pessoas mais velhas, né? Hoje eu brinco, eu falo com os, os novinhos, da, as amigas da minha irmã, tudo, as novinhas, tudo que andar comigo. Mas eu, eu era a, a que andava atrás das veinhas né? e dos velhos. É, e eu conversando com a neta dele, eu fui fazer uma apresentação no Rosas no sábado, e aí ela falando, ela falou, Simone... Eu tenho, ela tem na faixa dos 40. Ela falou, eu, eu também fui criada assim. Ela falou, meu, eu lembro de eu, eu chegar, às vezes eu chegava na quadra achando que eu tava abafando, que eu tinha ido escondida, e, e os amigos do meu pai me perguntaram, pode voltar para cá? Seu pai sabe que você está aqui? Ela falou, vai que ódio! Aí que ódio! Ela achando que tava abafando, que estava escondida, aí já tinha. ela falou, E a gente não tinha celular. E, daqui a pouco, meu pai aparecia, ele sabia da onde a gente estava. As pessoas tomavam conta uma das outras. né Eu acho que é isso, essa essa, intimi, esse, esse, essa escola de samba intimista, que acolhia... É, é, na escola, era muito louco isso. né Eu eu, eu vejo que nas, no, no, nas escolas, eu vou falar do Camisa, que é, foi a minha vivência, né a gente só tinha... A gente não tinha como criança... Eu sempre falo para as pessoas, eu fui descobrir a discriminação, o preconceito fora da escola de samba, porque na escola de samba todo mundo era igual, o branco, o preto. O... Eu tinha uma, uma amiguinha minha que ela era uma, uma menina maravilhosa, ela era sambava para caramba. Ela era filha de um japonês que era amigo do meu pai e a mãe de, dela era uma negrona que era pacista. Essa menina, ela era magnífica. Eu imagino o que, que a família desse cara não perturbou, né? Porque, além dele casar com uma mulher preta, ainda põe a filha para ser passista de escola de samba. Infelizmente, a gente perdeu contato, né? Nunca mais vi. Mas, assim, a gente vivia com diversidades. É, é, eu conheci os, os, estra, os estrangeiros que eu conheci, foi numa quadra de escola de samba, sabe e, 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 era uma coisa tão gostosa de se viver, de se aprender, de troca. Hoje, eu acho que é tudo muito... Não é mais o samba pelo samba, né? é, é Tudo é só competição, é só... E, e a essência mesmo, eu acho que, infelizmente, está ficando para trás.
0: É triste de se ver, é, comentando com amigos, é, só retomando o gancho lá do que eu falava, eu mesmo fui um desses negligenciadores da história. O grupo não tocava músicas geral do Geraldo filme, músicas do Tonquim Batuqueiro, músicas do Talismã. Era, no máximo, a Dormirã Barbosa, Demônios da Garoa, e, quando muito, algum Samba do Quinteto. Que a gente gostava muito que a gente nem seria. Mas essa história, essa riqueza mais profunda da história do Samba de São Paulo que ao longo dessa temporada que eu tenho feito desses estudos, eu tenho conhecido, a gente não, não fez. Por mais que seu Germano Matias fosse aquela figura caricata, branca, sambas maravilhosos, ele também não teve o mesmo espaço. Ele não tem o mesmo espaço hoje que talvez tenham Demônios da Garoa. Não, não será um... Quando se falar de samba de São Paulo... Ninguém pensa em Germano Matias. E é um... E é é do que, do que se fala da Santíssima Trindade do Samba de São Paulo, é o último vivo. Aos seus 87 anos, é o último vivo. Semana que vem, hein, pessoal? Seu Germano Matias aqui é só pra mim. É...
1: Eu tive, eu tive a oportunidade de estar com ele num, num prêmio que ele recebeu. Eu fico muito feliz quando essas pessoas são homenageadas em vida. Né? E, e eu acho que essa questão da, da, do, do, do paulistano negligencial, Germano por Matias, como como sambista, é justamente isso. É porque ele é o branco que saiu da sua zona de conforto e ele está na mesma no, no mesmo patamar que a gente que que, que é, 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 ele é o cara que é da perifa. né? Então é, é a pessoa que não é muito bem hoje é legal, né? Hoje não é hoje é hoje a gente não tem favela, a gente tem comunidade, né? É, é, mas as pessoas continuam sendo negligenciadas, continuam sendo é, deixadas para lá, continuam sendo marginalizadas. E eu adorei o, o, o Júnior do Peruche fez um, um na, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu achei magnífico. Ele fez junto com, com, com uma vereadora lá, ou oh, desculpa, com uma deputada. Ele conseguiu homenagear a Germano, ele conseguiu uh, homenagear a, 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 é, Eu acho que a dona Guga ele homenageou. Eu falei, tá vendo? Sabe, é, são pessoas que daqui a pouco a gente não tem mais. E aí já era. Aí não adianta. Ai, meu, que legal. que É, eu, eu, é óbvio, a gente ouvia... Eu, eu, eu sempre eu, eu ouvi muita música, né? É, pelo meu avô, a gente não era envolvido no samba, né? Meu avô dizia que ele não queria os netos terem envolvidos no samba. É, que louco, né? A gente falava assim, então, por que, que o senhor não tinha um poço de gasolina? Que aí a gente ia tudo ser frentista, ninguém ia ser no samba. É, E aí... Mas, assim, eu acho que essa minha, a minha vivência com, com, com eles, né? O, o Clube do Pagode me deu muito isso, né? porque eu ia para lá e ficava eu ia mais cedo é, é, e eu, eu saía uh, de casa ia para lá pro, de segunda-feira no clube do pagode trabalhar né e, e ajudar meus pais mas eu ia mais cedo para estar com uh, uh, talismã seu zezinho do banjo seu zezinho é maravilhoso, era maravilhoso ele tinha uma paciência comigo porque eu sentava e falava toca para mim seu zezinho e eu adorava ver ele cantando, né? Toda segunda-feira, acho que ele falava, vai ah, lá, ver essa menina chata. Depois minha mãe falava assim, ele gosta, ele gosta. Fala, vai, canta, canta aquela música lá para mim. Aí ele cantava, ele cantava, ele cantava, bem, a boca parecia um ovinho, mas muito. Então, assim, eu tive esse privilégio, né? De, de, de ver uh, uh, Moisés da Rocha, Moisés... Eu, eu, eu falo para as pessoas todo mal ah, comandante comandante quem quem começou a chamar meu pai de comandante foi o Moisés da Rocha que apelidou meu pai de comandante de tuba né eles eram eles se chamavam de mano velho e mano novo Moisés eu descobri depois tava tá, que é como era muita gente eu casei muito nova me divorciei muito nova também né? mas eu, eu eu, Moisés da Rocha foi meu padrinho de casamento e depois que ele foi meu padrinho de casamento eu descobri que o Moisés da Rocha era, é batista Ele não era eu, eu não sou católica mas eu casei na igreja né? hoje, hoje eu sou espírita mas eu casei na igreja porque a família do, do meu ex-marido era católica uh, e eu descobri que era a primeira vez que ele entrava numa igreja católica pela amizade Olha que louco, né? É, é, infelizmente, eu perdi um, um padrinho semana passada. Eu fiquei muito mal, né? muito triste, muito para baixo. É, que foi Orlando, o seu Orlando das Tintas, né? O, o Zeca é, foi uma das pessoas que mais incentivou. O Zeca dormia na casa dele, ficava na casa dele. né? Ele teve uma, uma, uma doença muito devastadora. Um, um, um câncer muito... Pois é, assim, embora eu tenha ficado muito triste, ele estava sofrendo muito, né? Ele teve câncer no nariz, ele teve câncer na boca e agora, por fim, estava no, tava no palato, né? Ele estava com muita dor, estava muito sofrido. É, mas, assim, a pessoa que... Ele empregava todo mundo do samba. O povo do Camisa fazia 17 anos, ele punha para trabalhar na loja de tinta dele sabe? Então, assim, tipo, meu, não vai ficar na rua, não vai. Ele encaminhou muita gente. E essas pessoas vão, vão morrendo e vão ficando de fora. Eu, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade do ano passado fazer uma entrevista com ele e tá, e tá eternizada. né Porque, isso eu não tivesse a oportunidade de, de, de ter conhecido e sabido? Era mais uma história no lixo. Então, o que vocês estão fazendo, o que você está fazendo, Olha, menino, <risos> é uma dádiva, viu? Você foi iluminado pelos ancestrais da sua e da família dos sambistas todos, viu? <risos>
0: amém, amém. É... Eu tenho também esse, esse pensamento que a gente tem que fazer as nossas homenagens enquanto está em vida. lógico sempre que a gente puder, a gente homenageia as pessoas que já se foram, assim como a gente também, além de estar tá te homenageando, homenageando camisa, é uma homenagem o seu pai, é uma homenagem o seu avô, é uma homenagem a sua avó, é uma homenagem para Dionísio Barbosa. Mas, enquanto a gente tem, tá em vida, essas pessoas têm que ser reverenciadas, assim como semana que vem, já tá gravado, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai, vai lançar Seu Germano Matias, como a gente já já fez com o senhor Oswaldinho da cuíca como a gente já fez com o que, para mim, o seu padrinho de casamento é, é meu grande mestre, enquanto comunicador, enquanto sambista. Enquanto comunicador sambista, é a é minha grande referência, sem dúvida alguma. Eu, pequeno, ouvia a Rádio Lúcio só para ouvir o samba pé de passagem. O
1: samba pé de passagem.
0: <risos> é, isso é marcante da minha infância. Lógico que depois vieram outros, veio o Leite Xavier, o veio Patrícia Liberato. É, então, mas o seu Moisés continua sendo a referência. Tem a Claudinha Alexandre também, grande mulher, grande jornalista. E a gente está conseguindo fazer isso com eles em vida. Esse acho que é o meu grande minha grande vitória, minha grande, minha grande conquista de verdade, quanto comunicador e quando sambista é poder reverenciar essa galera né? é, pô eu tive a onda, eu, eu gravei com o seu pedrinho da foi lá em machado que é, seu Orlando das Cintas eu vi inúmeras entrevistas do Zeca inclusive no falecimento o Zeca soltou uma nota em referência ao seu Orlando então são pessoas que a gente mas isso aí não é um, uma peculiaridade do, do, do sambista, não. Essa peculiaridade do brasileiro, de não manejar as pessoas em vida. Esperar eles morrerem para é. falar que... Aí, depois que morre, todo mundo era fã, todo mundo conhecia tudo. É verdade. É. Você sabe que,
1: você sabe que eu, eu tenho essa experiência, Vaguinho, com o meu pai porque eu brigo muito, muito, quando as pessoas começam, né? é óbvio, eu sei que ele foi um ícone e tal, não sei o quê. Mas, enquanto presidente, meu pai ganhou apenas um título, né? De 89. E as pessoas criticavam muito, meu pai, criticavam mesmo, era pesado o negócio, né? De amigos tentarem passar a perna, foi foi um... Só Só nós aqui de casa é que podemos dizer. Né? então aí, depois meu pai virou um santo, virou, ai, o como eu falo, meu irmão, vocês, você só, meu pai só andava atrás de mulher, que ele não, só queria saber de folia, de pagode, não queria, aí agora ele virou santo, né? agora ele virou, agora vocês viram, né, é, é, é muito chato isso, muito chato, você sabe que nós, quem, quem, a única pessoa, né, que infelizmente também não tá mais entre nós, mas que pensou em homenageá-lo, é, logo quando ele faleceu uma pessoa que só era frequentador da escola e era amigo do meu pai que foi João do pulo ele fez o busto do, ele fez o busto do meu pai da minha, da minha avó e do meu avô né ninguém mais pensou em homenageá-los assim né então você fala poxa vida né que meleca aí às vezes eu entrava na quadra né mesmo não estando não mais lá né aí, é, é, eu lembro que uma vez eu, eu fui assistir um... Vocês foi numa missa no, do, da escola, eu fui lá. Que eu entrei, aí eu vi gente pôr na mão no, no busto e se benzendo. Eu falei, ah, agora ele virou até Santo, né? <risos> falei, aí, né que eu virou Santo. <risos> Mas é triste, é, é triste. É. Porque eu, você sabe o que me chateia de verdade? É que as pessoas querem medir a importância da escola de samba hoje pelo número de títulos. É óbvio que a gente quer ganhar, mas, para mim, vai, vai, não é vai, vai, só por conta do título, é, dos títulos. Camisa não é camisa por conta dos títulos. Vila Maria, então, então, ah, então Vila Maria não existe porque não tem título? Sabe, não pode ser isso, não pode ser isso. É muito mais do que isso. né Quanto suor lá atrás. né é, é, Eu quase não ouço ninguém falar do Xangô, da Vila Maria. Nem aqui, tá? Não, nem na Vila Maria, né? nem no bairro, né? aí você fala, poxa vida, né?" eu eu falo, eu tenho um irmão Xará que que, que tem essa coisa de de memória, porque eu sou muito chata, né? eu acho que de tanto eu conversar, falar, falar, ele tem hoje esse cuidado de, de, de preservar, de sempre que for possível conversar com as pessoas, de ter isso gravado, eu falo para ele sabe por quê? Porque amanhã seus filhos estão grandes, eles não vão saber nada, porque eles não têm mais a gente se vai e acabou, né? Então vamos vamos dividir, eu faço é, é questão óbvio, eu tenho eu vivi boa parte, mas por exemplo a minha mãe viveu muito mais do que isso, né? É, é, eu tive até um dia que a gente conversando eu disse o seguinte, eu falei, sabe por que as pessoas mal falam da minha mãe na presidência? Ela foi a que teve mais título no camisa. Fora o meu avô, minha mãe. Né? É, é, é porque o samba ainda, escola de samba principalmente, né? a mulher, enquanto presidente, hoje eles aceitam. Mas ela a, a, a começou a ter melanina demais, ai caramba, né? e, aí já incomoda. Brasileiro ainda não consegue lidar com essa questão da que nós não somos um país de Xuxas, né? Nós temos uh, índios, nós temos mestiços, nós somos um país de mestiços. Então a gente precisa parar de querer pôr essas caras uh, uh, televisivas só no samba, porque o samba não é isso.
0: O samba é muito maior. O samba eu tenho feito e batido nessa tecla praticamente todas as entrevistas. O samba é acolhimento. O samba, por sua origem, é acolhimento. É, pelo que se conta né da, da história de como começou, que a gente conhece como samba hoje, foi na casa de uma negra, de uma tia baiana, tia seata, em que ela acolhia todo aquele povo para poder cantar, Colocar e comer dentro da sua casa. Ela colocava essas pessoas dentro da sua casa. Então, é acolhimento desde a sua origem. Simone, estamos chegando aqui nos momentos finais, mas antes de ir para eles, tem alguma assim história é, bem marcante ou que o seu avô contava, ou que o seu pai, ou que sua avó, ou que sua mãe, ou que você viveu dentro do Camisa?
1: Olha, é assim, eu não, eu não estava lá, estava em casa, né? Mas eu vou te contar, eu vou contar, eu falo para o público que eu não posso. A gente, às vezes, guarda as, as, é, as histórias engraçadas né? é, dentro de casa, eu falo, não, a gente tem que contar. O meu, o meu pai era um, um, um homem muito uh, uh, namorador. <risos> e, uma época, meu, meu, meu pai e minha mãe se separaram tal, então, e, e meu pai morou com outra mulher e, e meu avô tomou a guarda mim e do meu irmão. Né? Nós morávamos com meu avô nessa época, é, até meus pais se reconciliarem. E aí foi muito louco, porque um dia a gente estava lá em casa, eu tinha voltado da escola, uh, meu irmão estava e minha avó estava ali com a gente, eu estava vendo televisão uma coisa assim. E aí, meu vô, ele tinha um, 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 um hábito, né? eu não sei porquê. Meu vô era. ele enxergava muito mal. Mas ele andava armado. E ele achava que ele enxergava bem, que ele dirigia mal para caramba, bração, porque ele me enxergava direito. Era muito engraçado. A gente não podia falar, porque ele pedia de castigo. E aí meu avô, ele tinha um ritual, ele acordava, ele tomava banho, ele se perfumava, ele punha terno, colete, gravata, sapato, dava volta no quarteirão, isso pela manhã, ele tomava café na padaria, dava a volta no quarteirão, comprava jornal, voltava, tirava tudo e tirava um cochilo. Uhum. Aí ele levantava de novo e ia uh, uh, para a quadra, né? ia para São Paulo Chico, ia para o salão, né, como ele chamava, tá, sei quê, e sei que depois ia para quadra. Isso era o um ritual mesmo não, não sendo época de ensaio tal, era, era é, fora disso, né? No intervalo entre um carnaval e outro. E aí a gente estava em casa, tá, que ele chegou em casa bravo, bravo, bravo. E quando meu avô ficava bravo, o cabelo dele ficava em pé, ele era muito, <risos> era muito engraçado, ele ficava o cabelinho todo em pé. Aí ele falava assim, chegou em casa bravo. Sim, acabou, hein? Acabou tudo. Acabou, 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 acabou. Quero mais saber. Acabou tudo. Minha mãe falou, acabou o quê, mulata? Acabou. Acabou o camisa verde. Matei o camisa verde. Aí ela... Mulata, Não, seu filho. Tudo culpa do seu filho. Chegou lá, seu filho está daqueles amigos dele. Neném com as negras lá fazendo folia de tarde eu dei um monte de tiro na quadra, matei o camisão <risos> A gente não falou nada na hora, mas hora que ele saiu, a gente ria, ria. Falei, ele tá acreditando mesmo que ele deu tiro na parede da quadra e que a quadra morreu? <risos> depois passou, ficou, né? Meu pai ficou uns dias sem poder ir para casa, porque meu pô, era fogo, viu? Ele, ele batia no meu pai mesmo, depois ele de... <risos> E, era... <risos> e essa é uma das histórias que eu tenho mais. E ele não queria falar perto da gente, né? Porque ele tinha uma coisa assim, né? A Simoninho, Marcelinho, né? Mas ele não aguentou e ele matou o camisa verde. E meu pai estava fazendo fuleira com as namoradas. Na
0: quadra. Histórias, histórias dos bastidores nas escolas. Simone, infelizmente chegamos aqui aos momentos finais. Nossa, Mas meu convite. Mas meu convidado não se despede tão fácil de mim, não. Não deixa ele embora tão não, fácil. Bom. Aqui no Alô Mundo a gente divide os momentos finais em três partes. Primeira não. delas, Simone Tobias, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito?
1: Ah, o samba que eu gostaria de ter escrito é sonho colorido de um pintor, de talismã. Sonhei que pintei minhas noites de amarelo, das estrelas no meu céu eu coloquei o feio que era feio ficou belo. Até a lua do meu mundo eu perfumei. Ai, amo isso, amo. Acho que é uma poesia tanto que, que é, ela foi regravada. Né? É, pois é, 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 é eu vou, vou até procurar e te falo depois. Mas ela foi... um, 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 um São dois sambas e enredos que foram regravados. E esse sonho colorido de um pintor, ele foi regravado como MPB.
0: Atrás, procurar a obra de talismã tem que ser eternizada, com certeza. Segundo momento. Simone Tobias, qual recado que você daria para o mundo? Para o mundo? amém,
1: amem, como se não houvesse o segundo seguinte, a gente está precisando é de muito amor. Muito amor. Devalorize a cada momento, a cada amizade. Eu costumo dizer que eu faço amigos de infância a cada cinco minutos. né? Abrace. né? Assim que todo mundo puder, se abrace. Porque sem amor, nada,
0: nada acontece. Por fim, os meus agradecimentos. Eu acho que esse papo aqui que a gente teve hoje para mim foi muito similar com o que eu tive com o Rose porque são as herdeiras diretas da história do nosso samba paulista e a cada cada entrevista que eu faço para essa nossa série de samba de São Paulo eu me surpreendo mais com com tanta riqueza nossa que é que está espalhada uma reflexão Tadeu Caçula, nosso amigo que teve aqui, é, ele fala: Paguinho, está tudo muito na cabeça dos velhos. A gente precisa colocar isso no papel, a gente precisa colocar isso em vídeo. <risos> Infelizmente, a gente não teve tempo para poder fazer isso com seu pai, com seu avô. É, seu avô, talvez, nem, a gente nem teria mecanismos para poder fazer isso na época que ele faleceu. Mas. Eu acho que. Essas histórias que estão guardadas na sua cabeça, no seu coração, precisam cada vez mais ser espalhadas, porque é uma história... Não deixa de ser uma história viva da nossa história de samba em São Paulo. É, o Camisa Verde e Branco, como eu falei, Camisa Verde e Branco, assim como o Vai Vai, são as duas principais. Não à toa mas é porque tem nesse seu berço familiar a, a grande síntese, né, tanto com a família Tobias quanto com a família Penteado lá no Vai Vai, a, o grande embrião de toda a construção de uma história. Então, eu ter conhecimento com, com essa história viva, para mim é motivo de muita honra, muito orgulho e muita satisfação. Então, muito obrigado, gratidão, muito obrigado de eu coração. Que
1: eu que agradeço. É, e, assim como você disse, lá da, da, da Tia Ceata, aqui não era diferente. Eu acho que é isso, né a questão do... do exatamente isso. A gente é, se reunia no porão, terminava os desfiles de cordão, a gente ia, o povo ia comer na cozinha da minha avó. E era um porão, era uma casa que tinha praticamente três cômodos. E, mesmo assim, era uma delícia. A gente vê aquele montão de gente junto, tomando canja depois de desfilar. Eu acho que é isso. né, Vaguinho, eu fico muito, muito feliz por por saber que você é de uma geração para frente da minha e que se interessa por isso. né? E que, dado o um momento, se incomodou com a falta de, de, de cuidado que se tem com aqueles que conseguiram colocar o samba no lugar onde ele está hoje. né? Não para, não, viu, menino? Não para, não. Você vai ser primordial para que as nossas lembranças sejam passadas de geração em geração.
0: Obrigado. Muito obrigado
1: pelas palavras.
0: Pessoal, Simone Tobias, História Viva do Camisa Verde e Branco. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Semana que vem, já dei spoiler, hein? Vai vir seu germano Matias. Alô, mundo. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo, olha eu aqui. Alô mundo